0: hallo, ganz, ganz herzlich willkommen beim Podcast Yoga Home, dein Podcast für echte Verbindung, wo und wann du willst. Mein Name ist Luisa, wie schön, dass du heute hier bist. vielleicht zum ersten Mal oder auch schon ein paar Mal eingeschaltet hast. Ganz egal, ganz, ganz herzlich willkommen. Es ist so schön, dass du hier bist. Und ich freue mich total, diese Folge heute mit dir zu teilen. Es geht darum, warum es so wichtig ist, als Yogalehrer, als Yogalehrerin, sich mit dem Nervensystem vertraut zu machen. Und auch wenn du keine Yogalehrerin bist, wird in dieser Folge auf jeden Fall was für dich und deine eigene Yoga-Praxis dabei sein. Und bevor wir aber jetzt starten, mag ich dich noch darauf aufmerksam machen, dass vor zwei Wochen ungefähr mein Nervensystem-Journal rausgekommen ist. Ein Basis-Journal, um quasi deinen persönlichen Nervensystemszustand kennenzulernen. Und wie du merkst, in meinem Podcast geht es ganz schön viel ums Nervensystem. <lacht> Und ja, ich mag auch in diesem Intro nochmal sagen, wie wichtig das Nervensystem ist, im Sinne von, dass es uns nicht glücklich machen will, sondern uns in Sicherheit halten soll und muss. Und ja, wenn wir das Nervensystem so ein bisschen mehr in unser Leben einladen, wird sich so vieles erklären. Wir werden uns so viel besser verstehen und auch die Menschen, mit denen wir in Beziehung sind. Und ja, dieses Nervensystems Journal kannst du ähm, erwerben für 21 Euro. Dort sind Sechs Seiten mit Wissen- und Journaling-Übungen sowie auch zwei Audioübungen dabei, um einfach so deinen Nervensystemszustand kennenzulernen und den auch ja, so mit in deinen Alltag zu nehmen und damit zu arbeiten. Und jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Freude mit dieser neuen Folge. Warum ist es so wichtig, als Yogalehrerin über das Nervensystem Bescheid zu wissen? Diese Frage mag ich heute mal direkt an den Anfang stellen dieser Podcast-Folge. Und um mal so einzusteigen ins Thema, wie ich das gerade auch im Intro schon gemacht habe und wie du vielleicht auch in meinem Podcast schon öfter gehört hast, ist unser Nervensystem quasi unser inneres Sicherheitssystem. Es ist darauf bedacht, uns in Sicherheit zu halten und nicht uns glücklich zu machen. Und das macht es nicht nur im Alltag, wenn wir Auto fahren oder wenn wir über die Straße gehen, sondern auch auf der Arbeit, wenn wir E-Mails beantworten, wenn wir im Supermarkt sind und auch auf unserer Yogamatte, ob das zu Hause ist beim Online-Yoga oder auch im Yoga-Studio. Und in jeder Yoga-Grundausbildung wird das Nervensystem im Anatomiebereich unterrichtet. Und leider habe ich selbst in meiner Grundausbildung 2017 rückblickend erleben dürfen, dass ein unglaublich veraltetes Modell des Nervensystems unterrichtet wird. Und wenn du Yogalehrerin bist oder auch nicht, wirst du vielleicht schon mal vom Nervensystem gehört haben. Und ganz oft wird da unterrichtet, jetzt wenn wir jetzt so den Bezug mal zu den Ausbildungen halten, dass es den Sympathikus gibt. Und den Parasympathikus. Und dass diese beiden Teile Gegenspieler sind. Und wenn der eine aktiv ist, dann ruht der andere. Und wenn der andere aktiv ist, ruht der eine wieder. Und wenn wir das so ein bisschen aufs Yoga übertragen... Dann wird ganz oft auch erzählt, dass Menschen in unserer Gesellschaft oft ein ganz aktives Nervensystem haben, also sehr sympathisch aktiviert sind und wir einfach nur im Yoga den Parasympathikus aktivieren müssen. Und dann sind alle glücklich und zufrieden und ähm, genau, kommen wieder, kommen gerne zu uns ins Yoga, weil es bei uns so entspannt ist. Ja, und das wurde also wirklich so sehr, sehr runter, ähm, sehr, sehr niederschwellig jetzt hier so runtergebrochen, ähm, meine ich damit. Und vielleicht hast du das auch schon mal gehört, dass man einfach nur in Yogastunden schön den Parasympathikus aktivieren soll durch Asanas, durch Atemübungen, durch Meditation. Und dann, ähm, ja, wie gesagt, sind alle happy. So einfach ist es aber nicht, <lacht> um das jetzt mal hier direkt ähm, vorwegzunehmen. In den 90ern wurde nämlich von Stephen Porges herausgefunden, dass das Nervensystem nicht nur aus Sympathikus und Parasympathikus besteht, sondern dass der Parasympathikus aus zwei Teilen besteht und wir sozusagen ein Nervensystem haben, das aus drei Teilen besteht und diese drei Teile sich wechselseitig bedingen und es auch Mischzustände gibt. Das heißt, wir haben keine Gegenspieler mehr, sondern auch Mischzustände in unserem Körper. Und wenn wir dann also die Grundlage für Raum für Entspannung im Unterricht schaffen wollen, müssen wir uns also mit diesen unterschiedlichen Zuständen des Nervensystems vertraut machen. Und das nicht nur über Bücher oder über YouTube-Videos, meiner Meinung nach, sondern auch am eigenen Leib. Das heißt, die erste Grundvoraussetzung, um überhaupt wirklich so einen ähm, ja sichereren Rahmen in unserem Unterricht zu schaffen, ist es, dass wir das Nervensystem verstehen und dass wir auch die verschiedenen Nervensystemszustände verstehen und auch selbst bei uns wahrnehmen können. Und wie schon im Intro gesagt, wenn du dir da als Yogalehrer, als Yogalehrerin noch gar nicht so sicher bist oder als Yoga Praktizierende, würde ich dir auf jeden Fall das Nervensystem-Check-Basis-Journal empfehlen. Dort gehen wir nochmal ganz bewusst auf die verschiedenen Zustände ein und du lernst quasi diese verschiedenen Nervensystemszustände kennen. Aber auch in der Fortbildung Ende Januar am 28. und am 29. gehen wir auf diese Thematik nochmal ein bisschen deutlicher ein. Also in dieser Online-Fortbildung Yoga und das Nervensystem, die ich Ende Januar gebe. Und so als nächsten Punkt sind wir auch als lehrende Personen diejenigen, die Räume für Verbindung schaffen. Also wir halten Räume, dass Verbindung entstehen kann. So wie auch Yoga, das Wort Yui, also diese Wortwurzel ähm, anjochen oder verbinden, Inne hat. Also Yoga ist Verbindung und diese Verbindung kann nur entstehen, wenn unsere SchülerInnen und wir als LehrerInnen uns auch sicher fühlen. Also Sicherheit ist eine wichtige Grundlage, dass Verbindung entstehen kann. Und eine gefühlte Sicherheit ist auch neben unseren Grundbedürfnissen, wie zum Beispiel Trinken, Essen und Schlafen, das Bedürfnis, auf dem sich auch all unsere Ziele, Wünsche und auch die Selbstverwirklichung aufbaut, weil nur wenn wir uns sicher fühlen, können wir lernen und auch wachsen. Und das gilt also auch für unseren Yogaunterricht. Und jetzt ist so die Frage, wie können wir Raum für Sicherheit in unseren Räumen schaffen? Und es ist zum einen, wie schon gesagt, Wissen über das Nervensystem, weil das Nervensystem entscheidet, fühle ich mich gerade sicher oder nicht. Und dann kommen wir zum nächsten Punkt, das Thema Regulation und auch Selbstregulation für uns als LehrerInnen. Selbstregulation ist die Fähigkeit, sich aus diesen verschiedenen Nervensystemszuständen, die es gibt, wieder in eine gefühlte Sicherheit und Balance zurückzuregulieren. Oder aber auch, wenn ich sage, okay, ich sitze jetzt hier gerade am Schreibtisch, nehme den Podcast auf und draußen würde vielleicht mh, irgendwas passieren und ich müsste jetzt aufstehen, quasi muss mein mein Körper ja auch die die Fähigkeit haben, okay, ich nehme das wahr, was im Außen passiert. Ich stehe auf, renne vielleicht auch raus. Und im Anschluss komme ich wieder rein, weil ich gemerkt habe, hm, war, war gar nicht so schlimm, was da draußen passiert ist. Und kann dann mich wieder beruhigen, kann dann wieder mich selbst regulieren. Und da sind wir beim nächsten Thema, nicht nur die Selbstregulation ist ein extrem wichtiger Punkt, das heißt, wie wir uns wieder in Balance bringen können, sondern auch das Thema der Koregulation. das heißt, das Thema, wie wir, wie unser Nervensystem auf andere Nervensysteme wirkt. In unserem Gehirn oder in unserem Körper gibt es sogenannte Spiegelneuronen. Und diese Spiegelneuronen sind Nervenzellen in unserem Gehirn, im sogenannten präfrontalen Kortex. Der ist da, wenn du mal die Hände auf deine Stirn legst. Da ist dieser präfrontale Kortex. Und diese Spiegelneuronen sind während des Beobachtens verschiedener Handlungsabläufe, zum Beispiel von einer Yogastunde, wenn eine Sequenz unterrichtet wird, aktiv und ähm, bilden quasi neuronale Netze. Und es ist quasi, wenn wir was beobachten, im Gehirn, als ob wir die Handlung selbst aktiv ausführen würden. Und diese Spiegelneuronen spiegeln nicht nur das, was quasi im Außen passiert, ich hebe den Arm, ich senke ihn wieder, sondern die spiegeln auch Empfindungen und Gefühle. Und dadurch entsteht quasi eine Art inneres Bild von einer Person oder von einem Gesamteindruck, von einer aktuellen Emotion, von einer Handlung, Motivation, Ausdruck und so weiter. Und für unsere Yogastunden als lehrende Personen ist es insofern relevant, weil wir ein gemeinsames Feld mit, uns, mit den Personen im Raum oder auch im Online-Raum kreieren. Und wir können auch an unseren eigenen Empfindungen wahrnehmen und ablesen, was im Yogaraum passiert. Aber nicht nur wir tun das, sondern auch die Spiegelneuronen der SchülerInnen, die wir in unseren Räumen haben. Die nehmen auch unsere Empfindungen, unsere Zustände und unser Stresslevel wahr, bewusst oder auch unbewusst. Und deshalb ist es so essentiell, sich auch selbst als Yogalehrerin, als Yogalehrer gut regulieren zu können, um einen Rahmen zu schaffen, in dem Balance und auch Co-Regulation entstehen kann. Das bedeutet also, dass auch dein eigenes Nervensystem einen großen und auch einen entscheidenden Einfluss auf deinen Unterricht hat. Und eigentlich ist der Gedanke auch total schön, wenn wir die Kraft unseres eigenen regulierten Nervensystems nutzen, dass das die die Spiegelneuronen unserer SchülerInnen auch aufnehmen können und dadurch auch schon zu positiver Veränderung führen können. Und auch darauf gehen wir in der Fortbildung Yoga und das Nervensystem noch ein bisschen näher ein. Den nächsten Punkt, den ich noch ansprechen möchte, ist, dass ja auch ganz oft Menschen zu uns in den Unterricht kommen, die eher auch vielleicht eine Linderung von ihren Symptomen oder auch von ihrem Leid, das sie erlebt haben, suchen. Und ich finde den Gedanken total schön und auch irgendwie heilsam, wenn wir Menschen uns so von Mensch zu Mensch begegnen, begleiten und auch unterstützen. Und wenn wir als Yoga-Lehrende Personen Nervensystem informiert sind, das heißt über das Nervensystem und auch die verschiedenen Reaktionen des Nervensystems Bescheid wissen, können wir unsere SchülerInnen viel, viel gezielter und effektiver begleiten. Nur mal ein Beispiel. Wir haben eine Person, die einen recht erschöpften Zustand hat. Und diese Person ist eher so in sich zusammengesagt, ist sehr, sehr müde, wahnsinnig erschöpft. Und wir sagen dieser Person, Meditier einfach. Meditation ist genau das, was vielleicht hilfreich sein kann, um, ja, dass du wieder mehr Lebensfreude hast, mehr, ähm, ja, deinen Stress reduzierst, du wirkst so gestresst. Ja, und wenn wir eine Person, die eher einen ähm, sehr müden, einen sehr erschöpften Zustand inne hat, sagen, sie soll einfach in Stille sitzen, dann kann das zur Verschlimmerung auch führen von diesen Symptomen, die diese Person hat. Genauso auch ein Mensch, der unglaublich aktiviert ist. Ein Mensch, der super angespannt ist, die Augen gar nicht stillhalten kann, es für die Person auch gar nicht möglich ist, irgendwie ruhig zu sitzen. Und wir dieser Person zum Beispiel auch den Tipp geben, hey, sitz einfach damit. Versuch dich einfach zu entspannen, leg dich auf den Rücken, wenn du nicht sitzen kannst, aber versuch mal die Stille zu genießen. Für, ein, für so ein hohes, aktiviertes Nervensystem funktioniert das nicht. Und dieses Wissen und diese, ähm, diese Einsichten kommen erst, wenn wir das Nervensystem verstehen, wenn wir uns mit dem Nervensystem beschäftigen. Das heißt, die Frage, die wir uns am Anfang von so einer Yogastunde stunde immer auch stellen können, ist, was braucht dieser Raum heute, dass Sicherheit entstehen kann. Und da mag ich dir auch direkt jetzt schon mal so ein paar Tipps mitgeben, die du vielleicht in deinem Yoga-Unterricht schon umsetzen kannst. Das ist zum einen die Wahlfreiheit, dass du den Menschen in in deinen Räumen, egal ob online oder auch jetzt im Studio, die Möglichkeit gibst, dass die selber wählen können, was für sie das Richtige ist. Sich rauszunehmen, als lehrende Person zu wissen oder zu denken zu wissen, was für die Menschen in dem Raum, in dem wir sind, in unserem Unterricht das Beste ist, ist meiner Meinung nach völlig falsch. Mein Tipp ist hier wirklich, Schau, dass du Menschen, die bei dir in deinen Räumen sind, die Möglichkeit gibst, sich selbst zu entscheiden, ob sie jetzt eher gerade in Stille meditieren möchten oder vielleicht einfach kleine Bewegungen dabei einladen wollen. Für so viele Menschen gibt es einen riesen Unterschied, wenn sie selber die Wahlfreiheit haben und selber entscheiden können, ob sie jetzt gerade hier super still sitzen oder vielleicht der Körper und das Nervensystem gerade minimale Bewegungen brauchen, um sich sicher zu fühlen. Ein anderer Punkt kann sein, dass du auch in verschiedenen Haltungen den Menschen nicht sagst, was diese Haltung bewirken soll. Ich lese das ganz oft. Zum Beispiel hatte ich vorher, als ich auf mich so ein bisschen so ein bisschen recherchiert habe, ähm, gelesen, dass der Schulterstand den Parasympathikus aktiviert, wenn die Füße oben sind. Und es mag für ganz, ganz viele Menschen und für viele Nervensysteme super hilfreich sein, dass wenn die Füße nach oben gehen, dass ähm, sich das Nervensystem beruhigt. Aber so allgemeine Aussagen zu treffen und zu sagen, das entspannt dein Nervensystem, geht nicht. Unsere Nervensysteme sind alle so individuell und so unterschiedlich, dass diese allgemeinaussagen wirklich mit Vorsicht zu handhaben sind. Das heißt, hier wäre zum Beispiel angebracht zu sagen, hey, die nächste Übung ist eine Fuß-über-Kopf-Übung. Das heißt, wir kommen in den Schulterstand oder in den unterstützten Schulterstand und schau gerne mal, wie dein Nervensystem, wie dein Körper drauf reagiert. Wenn du das Gefühl hast, es tut dir gerade nicht gut, dann kannst du gerne jederzeit die Füße früher runternehmen. Und allein, dass die Person weiß, dass sie sich hier nicht entspannt fühlen muss, weil die Übung vielleicht einfach auch anders wirkt, kann das jemandem Sicherheit geben und allein das schon zur Entspannung führen. Ja, und wenn ich noch so ein bisschen weiter überlege, mag ich dir noch eine letzte Sache mitgeben. Nicht jede Übung, nicht jede Meditationsübung, nicht jede Atemübung, nicht jede Asana ist für jeden Menschen gleich hilfreich. Daher macht es Sinn, sich mit dem ventralen Vagus, also mit dem Vagusnerv, so ein Stück weit mehr zu beschäftigen, Übungen auch in den Unterricht zu integrieren, die immer wieder auf das Erleben von gefühlter Sicherheit so ein bisschen abzielen. Das kann über das Spüren der Füße am Boden sein, das kann über Selbstberührung passieren, vielleicht den Körper einfach abzuklopfen, abzutasten und auch da zu wissen, nicht jede ähm, Übung, die den ventralen Vagus, dieses innere Wohlbefinden, diesen inneren Sicherheitsaspekt aktivieren soll, laut Theorie, funktioniert. Deswegen auch hier das, was ich vorher gesagt habe, Gib Menschen Wahlmöglichkeiten und auch die Möglichkeit, dass sie wissen, dass es auch anders sein kann für das Nervensystem, dass sie sich nicht falsch fühlen in deinem Unterricht. Und wenn du zu diesem ganzen Thema Yoga und das Nervensystem jetzt mehr wissen möchtest, deinen dein Wissensstand da einfach so auf ja <lacht> updaten magst und einfach deinen dein Yoga-Unterricht auch auf eine Art neues Level bringen möchtest, auch deine eigene Praxis auf ein neues Level bringen magst, dann lade ich dich ganz, ganz herzlich ein zu der zweiten Runde der Yoga und das Nervensystem Fortbildung Ende Januar. In dieser Fortbildung beschäftigen wir uns ganz, ganz viel mit dem Thema Neurobiologie im Rahmen des Yoga. Das bedeutet, dass wir uns viel mit ähm, den neurowissenschaftlichen Grundlagen des Gehirns und auch des Nervensystems auseinandersetzen. Wir gucken nach den Grundprinzipien und den Schlüsselelementen der polyvagaltheorie dieser Theorie, die ich am Anfang genannt hatte von Stephen Porges. Wir gucken uns auch das Stresstoleranzfenster an, das du auch im Basisjournal findest, Wir üben täglich Yoga-Praxis, Asana, Meditation und auch Pranayama zur Nervensystemregulation für dich als Lehrerin, aber auch für deinen Unterricht. Wir gucken nach dem Thema Intuition und auch dem Vertrauen der eigenen Körperweisheit. Wir Lernen und Erlernen gemeinsam direkt anwendbare, nervensystemfreundliche Übungen zur Regulation des Nervensystems für deinen Unterricht und auch nervensystemfreundliche Didaktik für den Unterricht. Gucken uns auch noch so ein bisschen die Yoga-Philosophie an, was die denn so zum Nervensystem sagt. Und ja, das heißt, du bekommst ein großes Paket an viel neuem Wissen, an Inspiration, an tägliche Yoga-Praxis, an einem tollen Skript mit Übungen, als PDF. Wir sind ja immer ganz ganz fantastisch im Kontakt, in so einer in einem interaktiven und praxisnahen Austausch. Ihr arbeitet auch in Kleingruppen zusammen, das heißt, lernt euch auch untereinander ein bisschen besser kennen und als Bonus, und das ist mir unglaublich wichtig, treffen wir uns circa vier Wochen nach der Fortbildung nochmal für einen zweistündigen Call, dass wir all das, was das Gehirn erstmal danach verarbeiten muss, nach so einer Fortbildung und auch anwenden können im Unterricht, nochmal nachbesprechen, falls auch offene Fragen sind. Und wenn du schon weißt, hey, ich kann an diesem Wochenende leider nicht teilnehmen, macht es gar nichts. Du kannst vielleicht zwei Stunden teilnehmen, dann ist es fein. Du, ihr bekommt quasi die komplette Aufzeichnung des Wochenendes. Das steht euch ein Jahr lang zur Verfügung, um alles nochmal in Ruhe nachzuschauen. Das heißt, diese Fortbildung ist für alle yoga offen und auch Interessierten offen. Und ihr braucht keine Vorkenntnisse zu den genannten Themen. Und ich mag dir voll gerne noch ein Feedback vorlesen von einer Teilnehmerin, das mich unglaublich berührt hat. Liebe Luisa, ich möchte noch einmal Danke sagen. Die Fortbildung war wieder mega, genau wie die erste Fortbildung, welche ich bei dir gemacht habe, war auch diese hier wieder toll. Du hast so eine schöne und ruhige Art, Wissen zu vermitteln. Die beiden Fortbildungstage waren total kurzweilig, da theoretische und praktische Anteile sowie auch Partnerübungen sehr ausgewogen waren. Schön war auch zu erkennen, dass ich schon einiges in meinen Yogastunden integriert hatte. Die Fortbildung hat mir hier aber nochmal die Sicherheit gegeben, auf dem richtigen Weg zu sein. Hervorzuheben ist dein Skript, welches wieder mit so viel Liebe und Wissen von dir zusammengestellt wurde. Ich liebe einfach, was du machst. Deine Arbeit ist so wertvoll und wichtig. Sie verändert die Welt und verhilft den Menschen zu einem leichteren und freieren Leben. Gib mir unbedingt Bescheid, wenn es eine neue Fortbildung von, von dir gibt. Ich bin dabei. Vielen Dank nochmal, liebe Andrea, so auf diese Art und Weise. Das äh, war eines der schönsten Feedbacks, die ich jemals bekommen habe. Also vielen, vielen Dank. Ähm, Die erste Runde war auch wirklich toll. Ich finde es auch total schön, dass wir uns immer noch austauschen, immer noch in Kontakt sind. Und ähm, ja, wenn es dich also ruft, melde dich total gerne an. Am 28. und 29. Januar, Yoga und das Nervensystem. Ähm, Mit einem äh, Meetup-Call einen Monat später. Alle Infos dazu findest du in den Show Notes und ich wünsche dir alles Liebe, alles Gute für deinen Unterricht und vielleicht, wenn du sagst, hey, nee, ich mag gar nicht an der Fortbildung teilnehmen, auch das ist okay. Es gibt auch viel Wissen hier im Podcast, das du hoffentlich für dich mitnehmen kannst. Mach's gut und vielen, vielen Dank fürs Zuhören.